0: Alhamdulillah Alhamdulillah الذي allafa بين qulubina fa asbah na binirmati ikhwanah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shariq wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu la Nabiyya ba'dah Allahumma sali wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وقال أيضا في آية أخرى Wa man Bunda yang dimuliakan Allah, kabarnya sehat. Itu zaman dulu ya. Sekarang Alhamdulillah. Allahu Akbar boleh lah. Atau nanti kita buat yel-yel baru ya. Gimana yel-yelnya nanti nah, bisa direncanakan insya, insya Allah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu. walaupun kondisi di luar sedang mendung mudah-mudahan hati kita tidak mendung mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah mudah-mudahan duduknya kita di sini senantiasa mendapatkan kebaikan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena yang paling penting dalam hidup, Salah satunya adalah keberkahan. Berkah menurut Imam Al-Ghazali maknanya ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Apapun yang terjadi pada diri kita, hendaknya menjadi sebuah kebaikan. Baik itu kelapangan ataupun berupa kesempitan. Makanya Nabi menyampaikan ajaban li'amril mukminin. Aku takjub dengan urusan orang-orang beriman. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, maka dia bersyukur. Dan kalau dia ditimpa dengan kesempitan, maka dia bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya menjadi kebaikan. Bahkan boleh jadi, kita membenci sesuatu padahal itu baik menurut Allah Sebaliknya boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah. Wallahu ya la muantum la Dan Allah itu maha mengetahui atas seluruh urusan kita, sementara kita mah nggak tahu apa-apa. Hakikatnya kita nggak tahu apa-apa. Maka bersyukur kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah atas seluruh nikmat. Yang telah Allah berikan kepada kita Dengan mengucap Alhamdulillah Sering bu mengucap Alhamdulillah Ya, Sering Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Lagi punya uang Alhamdulillah Suami bawa uang Habis bekerja Alhamdulillah Suami tidak bawa uang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah jangan sampai marah ya Alhamdulillah Kelihatan nggak ikhlas Alhamdulillah. Jadi semuanya kita mengucap Alhamdu, Alhamdulillah. Bahkan ada tingkatan orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah itu ada empat kelompok. Kelompok yang paling rendah, dia yang benci kepada musibah. Bahkan sampai dia Berburuk sangka kepada Allah, nauzubillah. Ada seseorang ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh kesempitan, dia malah benci sama Allah. Benci sama musibahnya, bahkan tidak ikhlas, tidak ridha dengan musibahnya. Orang yang kedua, kalau ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Ini tingkatan yang kedua. Jadi kalau kita dapat musibah kemudian sabar, itu baru masuk tingkatan yang ke kedua. Yang ketiga orang yang dapat musibah dia ikhlas ridho itu tingkatan yang ketiga ya dia ikhlas ridho tetap berbaik sangka kepada Allah karena Allah itu ana indawan niabdi bi sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kata Allah ada yang paling bagus siapa yang kalau dia ditimpa oleh musibah dia bersyukur pernah kita ditimpa musibah bersyukur Mungkin hampir belum pernah, betul nggak? Ya, atau kecil kemungkinannya. Tiba-tiba pulang dari masjid sendal kita hilang, kita ngucap alhamdulillah. Begitu tidak? Nggak, ya. Belum ya? Kita belum, ya? Naudzubillah. Uang kita hilang di rumah, kita bilang Alhamdu alhamdulillah? Alhamdulillah. Dicoba. Ya. Nanti kalau dapat musibah ngucapin alhamdulillah Alhamdu Tapi ketika musibah itu menimpa diri kita, bukan ketika musibah itu menimpa orang lain. Tetangga rumahnya dibobol maling, kita bilang alhamdulillah Jangan. Ya? itu mah ketika musibahnya menimpa siapa? diri kita. Diri kita. Tapi kalau menimpa orang lain inna ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi Kita mah kadang suka salah. Kalau buat diri sendiri ya, inna lillahi wa inna ilaihi tapi buat orang lain tetangga kita alhamdulillah. alhamdulillah. Apalagi tetangganya yang ngeselin, ya. Alhamdulillah. Merenwe etamah teh Ti Allah bangor gitu ya. Nah makanya bersyukur kepada Allah Orang yang bersyukur La insyakartum La azidannakum Pasti ditambah segalanya oleh Allah Kita ini harus berusaha syukur 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 Bahkan puncak ibadah tertinggi Puncak niat ibadah tertinggi Puncak daripada keikhlasan dalam ibadah Ternyata adalah bersyukur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ketika beliau salat, salat sunnah tahajud, salatnya lama, panjang, bacaannya begitu panjang, sampai tidak jarang kaki beliau sampai bengkak-bengkak karena lamanya beliau berdiri. Ditanya oleh istrinya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, umul muminin, ya Rasulullah. Aku vertak, ma Wahai Rasul, kenapa engkau itu mau bersusah susah sampai kakimu bengkak? Bukankah dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Apa jawaban Nabi? Afala aku abdan Tidakkah engkau senang ketika aku menjadi hamba Allah yang ber syukur. Jadi ternyata puncak ibadah seseorang itu ketika dia bersyukur. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar tentang isinya tentang zikir dan doa yang maksur. Doa yang ada periwayatannya. Itu bagus dibaca kitab Al-Azkar. Kalau kita melihat sesuatu yang disenangi, kita ucapan pertamanya Alhamdulillah hilladzi biniamatihi tatimus Salihat, itu yang disenangi Yang tidak disenangi pun kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahi ala kulli hal ya? Jadi Allah itu mengajarkan kepada kita Ketika kita bertemu, melihat sesuatu yang disenangi Ucapan pertamanya Alhamdulillah Bahkan ketika melihat, bertemu dengan sesuatu yang tidak disenangi pun Kita mengucapkannya Alhamdulillah Kenapa kita harus banyak bersyukur? Sebab nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa diri kita, daripada masalah yang menimpa diri kita. Saya yakin semua yang di sini, ini wajahnya penuh masalah semua. Ya. <tuk> Betul ya? Gak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Tapi ingat. nikmat Allah jauh lebih banyak daripada masalah. Coba hitung aja dari ba'da subuh sampai hari ini duduk di sini, kira-kira lebih banyak yang membuat hati kita senang apa lebih banyak yang membuat hati kita kesal? Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Naik kendaraan senang. Datang ke sini walaupun sebagian tempat ada yang hujan, senang. Jadi lebih banyak yang membuat diri kita senang daripada yang membuat diri kita kesel. Ya, ini membuktikan bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa diri kita. Maka bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Maka salah satu bentuk syukurnya adalah kita duduk di majelis ilmu, ya mendengarkan kajian. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Karena kalau ditanya Ustadz, tujuan menuntut ilmu itu apa? Banyak yang bertanya kan? Tujuan menuntut ilmu itu apa? Tujuan menuntut ilmu itu bunda ada tiga. Ada berapa? Tiga. tiga. Satu ilmu itu untuk diamalkan. Satu untuk apa? Diamalkan. Ya. Ya. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan itu ibarat pohon tanpa buah. Jadi ilmu itu bukan buat berbangga-bangga diri. Ya, ditanya dari mana bu? Alhamdulillah, tiap minggu aku mau pengajian. Insya Allah surga mah sudah di tangan lah. Bukan buat itu, bukan. Bukan buat berbangga-bangga di? Bukan. Ya. Tapi buat diamalkan, kita dapat ilmu tentang keutamaan sholat duha, maka diamalkan. Walaupun hanya dua rokaat, sudah sholat duha bunda? Alhamdulillah sudah. Pak Almarhum belum? Alhamdulillah. Ya. Takbir. Masya Allah. Sudah sarapan? Oh belum. Ya, diamalkan, diamalkan. Dapat ilmu tentang keutamaan membaca Quran. Diamalkan, walaupun sehari hanya satu halaman, nggak masalah. Yang penting isti, istiqomah. Tahu istiqomah? Apa artinya? Istiqomah? Tahu artinya istiqomah? Nah, istri tiga kompak semua. Bukan ya, istiqomah itu lurus ya dan istiqomah itu khusus dalam keba kebaikan. Us oh, si ibu itu mah istiqomah gak pernah mau ikut ngaji bukan itu bukan istiqomah itu berdegong ya. Jadi bedakan antara istiqomah dengan berdegong kalau kata bahasa Jermannya ya. Nah jadi satu ilmu itu untuk apa? Diamalkan. Kita hari ini dapat ilmu apa nih berusaha diamalkan. Ya, oh bersyukur diamalkan. Lihat apapun bersyukur, ya bersyukur bersyukur, ya. Tapi bukan berarti orang jatuh dari motor syukur loh gitu. Bukan. Ya, syukur itu artinya berterima kasih. Syukur itu maknanya adalah menggunakan seluruh nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Syukur kepada Allah itu. Ada syukur kepada manusia, artinya berterima kasih. Pernah gak? Atau kadang amalan kecil yang sering kita lupakan. Kita naik angkot. Sering gak ngucapin terima kasih atau nuhun sama si Amang Angkot? Hah, jarang? hati-hati nah, Ucapin, makasih bang, nuhun gitu ya Bahkan saya kadang-kadang terkesan Beberapa kali saya parkir motor di beberapa tempat, itu tukang parkirnya ngucapin apa? Jazakallah khoyir Wah ini tukang parkirnya jangan-jangan Ustadz nyamar jadi tungga parkir gitu karena dia ngucapin jazakallahu khair. kalau jazakallah itu artinya jazakallah semoga Allah memberikan balasan kepadamu khairan dengan kebaikan. Jadi dilanjutkan kalau ngucapin jazakallah jazakallahu khairan kalau ke laki-laki. Kalau ke perempuan jazakillahu khairan. Ya, kalau ke laki-laki apa? Jazakallah. Kalau ke perempuan? Jazakillah. Kalau ke banyak orang jaza kumuloh di tukang liur liur jaza liur laki-laki kak perempuan ki Banyakan kum ya kak kum ah ya kak laki-laki ki perempuan kum banyak orang jadi satu ilmu untuk diamalkan dua. Ilmu itu litalimhi untuk diajarkan. Ya, maka setelah pulang dari sini sharing juga, ajarin lagi anak-anak kita, ya, atau mungkin bisa ngobrol sama suami. Di-sharing lagi, disampaikan lagi, diajarkan lagi. Diajarkan bukan berarti kita harus jadi ustazah dulu. Wah, pulang pengajian langsung di rumah dikumpulin tuh anak-anak, dikumpulin suami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa bukan. Ya, tapi ketika makan di luar, ajak ngobrol, ya, ajak sampaikan apa yang disampaikan, apa yang didapatkan ini. Jadi diajarkan, ya. Diajarkan, sedikit demi sedikit diajarkan. Dan tugas ngajar itu bukan hanya tugas seorang ustadz, tugas seorang kiai, tapi seluruh di antara kita harus punya jiwa nah nudu'at qabla kulli syai. Saya ini dai sebelum jadi apapun. Dai itu artinya apa? Orang yang ngajak, orang yang menyampaikan. Dan yang ketiga, bunda yang dimuliakan Allah, ilmu itu untuk litiqrarihi untuk diulang-ulang. Karena hakikat daripada ilmu itu adalah pengulangan. Ya. Ilmu yang kita dapatkan hari ini boleh jadi Kita pernah dapatkan beberapa tahun lalu. Semua ilmu hakikatnya adalah pengulangan. Maka jangan pernah bosan untuk ngulang-ulang. Ya, semakin diulang, mudah-mudahan semakin banyak keberkahannya. Amin ya Robbal Alamin. <tuh> Baik bunda yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mentadaburi ayatnya, sebagaimana biasa kita pelajari dulu, baca dulu surahnya. Insya Allah kita. akan mentadaburi surah Quraisy surah apa Quraisy ya ini surah yang insya Allah sudah kita hafal Alhamdu, alhamdulillah silahkan sudah dibuka ya atau Ustadz, sudah di luar kepala wah Alhamdu, alhamdulillah ya silahkan baik kita sama-sama akan baca surah Al Quraisy. <tuh> A'udhu Billahi Allah min al rajim Bismillahirrahmanirrahim. li ila fi qarin ish ila فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُورٍ wa amanahum min khauf sallan azim baik kita sedikit urai tentang hukum-hukum tajwidnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Li ila fi quraish pertama perhatikan di situ ada huruf lam. halam di kasrah ya, maka dibaca dijelaskan hurufnya li. Coba? Li. Jadi bukan le ya, la bukan li. li i -la. li i, li -i ya. mengucapkan huruf yang harokatnya kasroh tandanya di bawah itu bibir bagian bawah ditekan li i li i li liila liila si liila fi hati-hati li 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 bukan pi tapi apa fi, fi. fi bukan pitnah, tapi fi fitnah tapi fitnah tsaafifu tsaafifu jadi fa ya bukan bukan pa Ya nanti panggil suaminya Fafah. Kenapa manggilnya begitu? Mempraktekan ilmu Tajwid. Fafah. Tapi hati-hati ngan ya. Fa Fa Fafifu fa, Liilafi. Li, Semuanya huruf ini adalah huruf-huruf tipis. Lam, Alif. Ya lam fa tipis Hurufnya apa? Tipis Jadi tipis itu apa? Ya ditipiskan bacanya Li ila Tidak Li ila fi nah, itu ditebalkan Tapi ditipiskan Li ila Dan huruf lamnya itu Punya hukum mad tabi'i Dibaca dua harokat ya, Dua ketukan saja La ya tidak boleh liilafi 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 coba Li nah, perhatikan kemudian huruf kof kofnya itu huruf kof itu huruf yang tebal huruf yang tebal kemudian selain tebal harokatnya juga di situ dommah maka tebal dan dimonyongkan Ku Nah, ada yang baca ku ra ku Bukan Ku Ku-ro juga tebal Tapi tidak boleh monyong ya Tidak boleh Ro Ro Tebal ku liila li fi ku ro i Baru ianya tipis Quraisy, hati-hati huruf shin, shin itu tipis tapi punya sifat at-tafasyi. Apa itu tafashi? Nafas harus menyebar di mulut kita. Sh, ya jadi tidak sh, bukan, bukan dimonyongkan gini. Sh, bukan. Ini kelihatan sh. Saya berdiri ya. Sure, bukan gitu ash, ash. Quraish Quraish Li'ila fi Quraish Li'ila fi Quraish Dan hati-hati juga bukan E Tapi I ada Quraish Sering ada yang dengar baca kayak gitu Liila fi Quraish. pernah dengar yang baca gitu? ya? bukan Quraisy bukan. Roy, Roy. Liila fi Qurais. Coba. satu, dua, tiga. I-nya dijelaskan. I, I, I. Ya, jangan sampai i, li -i -la fi wikurais bukan. Li -i -la. karena semuanya tipis. Kecuali huruf qof, huruf ro, ya, huruf ya sama shin, itu tipis juga. Li fi quraysh. Li fi quraysh. Dan itu hukum bacaannya uh, mad lin. Madlin, ya, karena diwakofkan. Lin itu apa? Huruf lin itu ada dua, ya dan Waw Kalau sebelumnya harokat fathah, ya. Kalau tidak diwakofkan itu namanya lin saja. Kalau tidak wakof, tahu wakof? Berhenti, ya. Kalau dilanjutkan itu hukum bacaannya lin. quraishin ila fihim itu. Kurai nah, itu namanya lin. Tapi kalau diwakafkan, itu hukum bacaannya menjadi ada madnya. Mad itu artinya panjang. Mad itu artinya panjang. Ya, jadi kalau ada nama orang mad, itu artinya panjang. Biasanya orangnya tinggi. Ya, dulu ada teman saya namanya Mad Soleh. Orangnya memang tinggi. Ya, karena Soleh bener mungkinnya. itu harapan orang tuanya begitu. Jadi kalau ada mad artinya pan? panjang, kurai kurai, ya. Nah, bagaimana bacaan madlin berapa dibacanya? Kata para ulama boleh dua, empat atau enam. Boleh berapa? Dua, empat, enam. Jadi kelipatan dua, dua, empat, enam. Hanya harus konsisten dalam satu bacaan. Jangan misalkan ketika kita baca surah Al Quraisy kadang baca dua setelah ayat berikutnya kita baca empat setelah berikutnya kita baca enam nggak boleh tapi harus konsisten ya Quraisy kalau empat empat kalau enam enam ya kita ulang lagi li <tuh> Quraisy jadi dibacanya ro apa bukan ra. Kadang ada orang yang baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada yang dengan Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Quraisy, Quraisy. Liila fi Quraisy. hati-hati bukan Quraisy bukan ya Quraisy 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 bisa coba ulang satu dua tiga li fi Quraisy Dan semuanya harus keluar dari lisan. Jangan keluar dari hi, hidung. Jadi kalau masih keluar dari hidung, berarti masih ada yang keliru. Berarti baca Quran kita masih keli. Coba tutup hidungnya. ya. Itu latihan, latihan. Hati-hati. Yang belakang juga tutup ya. Jangan sampai ditutup hidung, keluar dari belakang. Coba tutup hidungnya. Siap ya? Quraysh <tik> Pengap kan? <tik> ya. Tapi jangan tiap baca Quran nutup hidung. Ya. Nah itu latihan aja. Supaya bacaan kita ini bener apa enggak? Kalau masih keluar dari hidung itu berarti bacaan kita masih ada yang keliru. Kalau bahasa Indonesia itu keluarnya dari hidung kan. Tapi kalau bahasa Arab ya terutama membaca Al-Qur'an itu keluarnya dari lisan kita ya. Liila <tik> <tik> Quraysh. Kalau masih li <tik> Quraysh, ah berarti masih keliru. Harus li <tik> Quraysh. <tik> Baik, kita lanjutkan ayat 2 ya. <tuh> ilafihim. ilafihim. Jelaskan huruf kasrahnya I I ya. Dan itu dibaca dua harokat. Ilafihim. Hati-hati di antara kesalahannya banyak orang yang membacanya ilafihim. Ini salah, ya. I'nya juga dua harokat I'lah fihim. Ila fihim Semuanya tipis Semuanya apa? Ada yang nanya ustaz cara menipiskannya bagaimana? Sebagian pakar mengatakan disenyumkan I'lah fihim Coba ila fihim ila fihim jadi jangan pelit ila fihim semangat gak? semangat takbir Allahu akbar sering ada yang kayak gitu ya jadi kalau disuruh semangat semangat kalau suruh takbir Allahu akbar ya ketika ila fihim, fihim. kalau kayak gitu nggak akan ini ngajinya yang akan lulus-lulus ya Coba ilafihim 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 rihla tashita harus sampai terasa Rih. Ada nafas yang mengalir. Rih. Coba. Ustaz, gimana cara mengucapkannya? Rih. kadang ada. rih, rih, bukan. Rih. Kayak begini. Contohnya begini. Kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu nafasnya tuh begitu. Ya ini mah sambil haus juga sih. Rih. rih. Coba. Rih. Rih latas shita. Hati-hati bukan. Rih. 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 Ila fihim rih latas shita. Asyita Asyita itu satu kalimat ya di situ ada huruf hamzah artinya musim dingin ya, huruf hamzah di situ menghadapi alif maka hukum bacaannya menjadi apa namanya mad wajib mutasil mad panjang wajib harus mutasil bersambung tersambung kenapa tersambung karena satu kalimat dibaca lima sampai enam harokat ilafihim rihlatashita iwas sayf huruf waw itu tipis huruf sad itu tebal. Tebal tipis, eh tipis tebal, tipis tebal. Kadang-kadang kelemahannya ketika huruf tipis bertemu dengan huruf tebal, itu suka ke bawah jadi tebal. Wa's well saif, wa's well saif. Padahal wa'-nya tipis. Wa. Coba, wa. well saif. Seperti pada kalimat Walad dholin Lamnya tipis Doddnya tebal Kadang ada yang bawah Walad Walad Ini kurang tepat Walad Walad dholin Kurang tepat Yang tepat Walad La La nya tipis Doddnya tebal Walad dholin Begitupun ini Was soy coba satu ayat penuh Ila fihim I lovehimih lettes فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيِّتِ فَلْيَعْبُدُوا Hati-hati jangan berhenti pada kalimat فَلْيَعْبُدُوا ya Bukan begitu فَلْيَعْبُدُوا ya Tapi disambung fal ya'budu fal ya'budu tidak boleh fal ya'budu bisa dibedakan ya fal ya'budu dengan fal ya'budu ya yeah. fal ya'budu rabbahadhal satu ayat lagi alladzi alladzi itu madzajiz munfasil ya lihat pokoknya ada benderanya di situ panjangnya dua, empat ya 2 sampai 4 alladzi ath'amahum min ju' hum ada qkolah memantul Applepo أطع. Applepo أطع. أطع. kemudian Miju tipis ikhfanya Mi مي... Miju مي... جو... jadi bukan bukan Mi Mijur Mijur tapi miju miju gitu ya Sekali lagi Alladzi at'amahum minju Juu' Kerasa Juu' Juu' Mia Juu' Juu' Bukan Juu' 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 Alladhi ato'amahum min juu' Juu' di mana huruf jim tengah lidah tempel ke langit langit juw juw ya satu lagi wa amanahum min khawf khawf khawinya tebal khaw khaw bukan khaw khawf khawf kha khawf. wa amanahum min khawf. baik kita baca sekali lagi li la quraysh ilafihim rihlatas shita'i was sayif falya'budu rabbi BAHAZAL BAYT ar LADHI MIN Wa amanahum min khawf ya alhamdulillah sudah bisa ya baca surah al kuroish dengan baik dan benar insya nah, tapi pulang jangan wallahu a'lam bi lagi ya tadi uh pas bareng-bareng Masya Allah bisa pas ditanya pulang ah, lupa lagi Wallahualam bisawab baik surah al quraisy kita akan mempelajari surah Quraisy ya sebetulnya tidak ada alif lamnya tapi ini disebut dengan surah Quraisy surah apa Quraish Quraish itu siapa Quraisy itu salah satu suku dulu yang ada di Jazirah Arab yang mereka diberikan amanah untuk menjaga baitullah ya itu suku Quraysh walaupun nanti ada e, penjelasannya ya siapa yang disebut dengan Quraysh ini ya sebetulnya dulu adalah e, ibnu Kinanah anaknya daripada Kinanah ini gelarnya Quraysh dan surah Quraisy ini termasuk diantara surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah, ya Mekah. Ada yang menyebutnya Mekah kota ini, ada yang menyebutnya Bakkah. Ya, kalau Bakah itu dari kata, ada sebagian ulama yang mengatakan dari kata Bakah. Bakah itu artinya menangis. Makanya biasanya orang ketika masuk kota Mekah, apalagi pertama kali masuk kota Mekah, dia pasti menangis. Bakah yabki, bakah yabku, ya. Orang kalau masuk kota Mekah menangis Ada juga dari kata bakaya buku Yang artinya menekan Menekan siapa? Menekan dada orang-orang yang sombong Karena ketika orang masuk kota Mekah Maka dia memakai pakaian yang paling sederhana Terutama buat laki-laki Biasanya menggunakan kain ihram. Ihram, ya. Baik dia pejabat Dia orang terkenal Siapapun itu kita tidak akan mengenal Semuanya Status di di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah takwa, ya. Nah dan surah ini surah Quraisy termasuk kelompok surah-surah makiyah. termasuk kelompok surah-surah makiah. Ada berapa ayat? Empat, ya. Wa ayatuha arba ayatnya surah al -Qur surah Quraisy ini ada empat ayat. Ayat pertama li ilafi Quraish. Ayat kedua ilafihim Ayat ketiga fal Rabb bait. Ayat keempat aladhi atamahum min, wa min khauf. Ya. Dan ini menjelaskan pertama tentang kondisi kebiasaan orang-orang Quraish. Apa orang-orang Quraish itu kebiasaannya? Li Di sini disebutkan li ilafi. li ilafi. ya untuk ilafik untuk kebiasaan orang-orang Quraisy ya kalau terjemahan harfiyahnya begitu terjemahan perkataannya begitu li ilafi. kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang Quraisy apa di ayat 2 Allah sampaikan Ilafihim kebiasaan mereka rihlah melakukan perjalanan ya tapi bukan sekedar perjalanan tapi perjalanan untuk berda, berdagang bukan piknik tapi ber, perjalanannya untuk berdagang bukan healing bukan kemana asyita pada musim dingin musim dingin eh, pada ya pada musim dingin kemana musim dingin ke Yaman ya was dan ketika musim panas mereka berjalan ke Syam asyita ke Yaman kemudian ketika musim panas ke Syam Syam itu dimana kalau sekarang negeri Syam itu terbagi menjadi empat negara ya Suriah ibukotanya Damaskus Lebanon ibukotanya Beirut Uh, Yordania ibukotanya Amman dan yang keempat Palestina. Ibukotanya apa? Palestina? Ada yang tahu? Apa ibukota Palestina? Huh? Pasir Hayam. <guluh> Ici anjur itu. Apa ibukota Palestina? Al-Quds. Yerusalem itu nama yang dibuat oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Mereka bilangnya Yerusalem, Darussalam, Urshalim, Darussalam. Ya, tapi orang Islam kadang menamakannya Madinatul Quds, Al-Quds. Makanya di Jawa Tengah ada Kota Kudus. Ya, di situ ada Masjid Kudus. Kenapa ada Kota Kudus? Ternyata yang menyebarkan Islam di situ namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus dari mana? Ternyata beliau dari kota Al-Quds yang berasal dari Palestina. Dan kalau kita lihat, Bunda, di Indonesia ini banyak nama-nama tempat itu diambil dari Al-Qur'an atau diambil dari bahasa Arab. Contoh Jakarta. Dulu ya, ketika zaman dulu Jakarta itu namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Datanglah orang-orang Portugis menjajah apa namanya Sunda Kelapa. Ya, ketika menjajah diperintahkan oleh Sultan Demak namanya Fatahillah itu untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Akhirnya berperang tuh di Sunda Kelapa Portugis dengan Fatahillah dengan pasukannya sampai Portugis terusir dari Sunda Kelapa. Kata Fatahillah mulai hari ini. Kita rubah nama Sunda Kelapa Menjadi Fatham Mubina Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Sesungguhnya kami ya Laka Kepadamu Inna Fatahna Sesungguhnya kami telah memenangkan Kepadamu Fatham Mubina Kemenangan yang nyata Maka mulai hari ini Kata Fatahilah Kita rubah nama Sunda Kelapa Menjadi Fatham Mubina Ada satu orang Tentaranya Yang tidak mengerti bahasa Arab Wahai Panglima Apa Fatham dalam bahasa kita? Maka kata Fatahilah, Fatham dalam bahasa kita maknanya Jayakarta. Jadi ternyata Jayakarta, kalimat ringkasnya Jakarta, itu diambil dari surah Al-Fatah ayat 1 yang artinya kemenangan yang nyata. Jadi Jakarta ini milik umat Islam. Diambil dari surah Al-Fatah ayat 1 yang artinya kemenangan yang nyata. Diambil dari al Al-Quran, makanya di Jakarta banyak nama-nama wilayah itu diambil dari bahasa Arab Pasar, pasar itu dari bahasa Arab, bazar ya. Pasar Senin Dimana? Di Jakarta kan ada Pasar Senin Senin bahasa Arab, Pasar Bo, Pasar Kemis, Pasar Jumat Ustadz kenapa Pasar Minggu tidak Pasar Ahad? Dulu namanya Pasar Ahad Cuman orang-orang Portugis setiap hari Ahad itu mereka menyembah orang suci menurut mereka orang suci itu namanya Santo namanya Santo Domingo nah, di telinga kita minggo, minggo, minggo akhirnya hari Ahad berubah jadi hari Minggu makanya saya lebih senang menyebut hari Ahad daripada hari Minggu karena lebih lebih tepat kita menyebutnya Ahad ya libur hari apa? oh hari Sabtu dan Ahad bahkan kalender zaman dulu Itu biasanya harinya bukan Minggu tapi hari apa? Ahad. Ya. Masuk lagi ke timur ada wilayah namanya Maluku. Ya. Maluku, kenapa Maluku? Diambil dari bahasa Arab, Jaziratul Muluk. Jazirah artinya eh, pulau, al-Muluk para raja. Kenapa? Karena di Maluku banyak kerajaan-kerajaan kecil. karna tidore bacan ya semua kerajaan kecil di mana akhirnya namakan Maluku Jaziratul Muluk di Jawa Tengah ada kota Al-Quds diambil dari Madinatul Quds kota Al-Quds di Palestina karena yang menyebarkannya adalah Sunan Kudus ya banyak bahkan banyak bahasa Indonesia itu sebetulnya diambil dari bahasa Arab bahkan ada yang tanya Ustad, ya kenapa bendera kita itu merah putih Ya ternyata merah putih itu adalah salah satu warna yang dicintai oleh Nabi Muhammad saw. Ya. Kalau kita saya dulu baca sejarah, katanya merah putih itu warna yang dibuat oleh kerajaan Majapahit ya sama e, siapa kerajaan Sriwijaya. Ternyata kenapa para ulama itu mengkampanyekan warna merah putih, sebab ada dua warna yang disukai oleh Nabi. Warna apa? Warna merah dan putih. Ada hadisnya Ustaz, ada hadisnya dari Sauban riwayat Imam Muslim. Ya, hadis sahih. Bahkan bukan hanya Imam Muslim yang meriwayatkan, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud dan beberapa ulama yang lain. Apa kata Nabi SAW? alaihi wasallam? Innallaha al-ardh masyariquha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi kepadaku dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung barat sampai ujung timur. Wa inna ummati Dan sesungguhnya umatku, saya belum umulkahu akan sampai kekuasaannya, ya kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat kata Nabi. itu dan aku telah diberikan oleh Allah alkanzaini dua kanzun itu apa ya harta karun yang sebelumnya mungkin di zaman Nabi belum ditemukan, tapi kemudian ditemukan di zaman Nabi di, di zaman setelahnya. Wah, toh itu alkanzain. Dan aku telah diberikan oleh Allah dua harta karun. Yang sebelumnya di zaman Nabi boleh jadi belum ditemukan. Tapi di zaman ini, di zaman setelahnya ditemukan. Apa dua harta karun itu? Dalam hadis tersebut Nabi sangat jelas menyebut. Dua harta karun itu. Al-Ahmaru wal-Abiadu. Yaitu merah dan putih. Jadi merah putih itu ternyata terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. makanya kita tidak bisa melepaskan identitas Islam dan Indonesia itu nggak bisa dilepaskan ya karena ya semua kita pun banyak namanya kan diambil dari bahasa Arab walaupun kadang-kadang dipanggilnya jadi seperti orang Sunda kita panggil misalkan ceedah nama aslinya siapa kadang Zubaidah ya cuman kadang dipanggilnya jadi oh, ceedah tuh warung ceedah betul gak? ya ya Ah ini jadi nggak bisa dipisahkan. Identitas kita sebagai orang Indonesia dengan Islam itu gak bisa dipisahkan. Ya, makanya kalau ada orang yang ingin memisahkan seperti itu, dia tidak paham sejarah. Dia tidak paham apa? Sejarah. Bahkan bahasa Indonesia, bahasa yang kita pakai itu banyak sekali yang diambil dari bahasa Arab. ya Banyak yang diambil dari bahasa Arab. Masjid, Musola, Sendal, Sendal itu bahasa Arab. katulistiwa katulistiwa itu bahasa arab ya apa dalam Pancasila aja banyak itu menggunakan kalimat bahasa arab adil beradab apalagi masyarakat dewan itu semuanya berasal dari bahasa bahasa arab nah baik orang quraisy kalau kita lihat apa surah ini ya di antara kebiasaan mereka ila fihim rih la tasyita melakukan perjalanan ke Yaman ketika musim dingin dan ke Syam ketika musim panas nah, makanya kenapa para ulama itu ini mengajarkan kepada kita ya bahwa ketika kita ingin menjadi manusia yang berhasil, sukses dan seterusnya harus banyak jalan-jalan harus banyak piknik Apa maksudnya baik secara hakiki atau secara majazi? Ya. Ya, bukan berarti piknik itu ungkapan buat jalan-jalan, bukan. Karena bosan juga kalau tiap hari piknik, betul enggak? Ya. Tapi maksudnya apa? Kalau ikut pengajian, ya. Jangan kita menjadi orang yang mohon maaf kacamata kuda. Pokoknya kan ada orang yang pokoknya saya yang paling benar, yang lain salah. Sering ada yang benar kayak gitu? Ya kalau seperti itu bisa jadi orang tersebut kurang kurang piknik kurang rihlah kurang jalan jalan. Ya walaupun Imam Ibnul Mubarok pernah mengatakan pintu ilmu itu tiga pintu ilmu itu tiga. Kalau seseorang masuk pada ilmu yang pertama pada pintu yang pertama dia akan menjadi orang sombong biasanya begitu. Kita belajar Tajwid nih tadi surah Al Quraisy. Eh tiba-tiba imam di masjid kita bacanya Quraisy gitu. Terus dalam hati, ya imam tetep bener ya macamnya. Betul ya Kalau kita pasti belajar, baru belajar pertama kali biasanya masuk pintu apa? Sombong, wajar gak apa-apa. Ya? Saya benar, kamu salah. Orang baru belajar bela diri, belajar silat. Oh itu udah merasa sudah jagoan. Begitu ya. Jadi orang ketika belajar ilmu, katakanlah kita belajar tajwid Belum belajar tajwid Sampai misalkan kita belajar tajwid sama orang berilmu dan seterusnya Kita ketika mendengar bacaan imam bisa jadi Akan lebih banyak mengoreksi bacaan imam Daripada mentadaburi isinya Pas imam baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil Dalam hati haknya kurang Alhamdulillah Terus, alamin. Ainnya kurang, alamin. Walaupun koreksinya di dalam ha? Itu begitu. Belajar ilmu apapun biasanya akan begitu. Makanya kenapa para ulama mengajarkan ketika kita belajar ilmu apapun, harus diiringi dengan belajar tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Bagaimana ilmu mensucikan jiwa. Kita udah ngaji nih, rajin ngaji. Bisa jadi ada potensi sombong. Bisa jadi. Buat orang yang belum ngaji. Kayak tadi ya. Alhamdulillah ya Allah, saya mah udah rajin ngaji, ya tetangga sebelah mah gak pernah mau datang ke masjid, sepertinya pintu neraka deket ya allah, hati-hati, ya makanya setan itu pinter, Nga, kalau gak bisa ngajak dosa besar, ngajak dosa kecil, kalau gak bisa dosa, dosa kecil, biarkan dia beramal kebaikan, biarkan oleh setan itu kita sok mau ngaji-ngaji, mau sholat-sholat tahajud-tahajud, dan seterusnya. tapi kemudian dalam hati ada rasa som sombong merasa bahasa kitanya merasa pang aingna nah hati-hati ya maka banyak-banyak beristighfar makanya udah ngaji pun kita beristighfar subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka udah salat pun beristighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astaghfirullah Khawatir amal kebaikan yang kita lakukan sia-sia karena ada kesom, sombongan Ya. Nah maka ini mengajarkan kepada kita, para ulama itu ngajarin begini. Taharroku fa'inna filharokati barokah. Bergeraklah. Karena sesungguhnya dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ibu-ibu dari sini datang ke masjid bergerak atau enggak? Bergerak. Bergerak ada keberkahan. Ya. Dan orang yang bergerak itu tanda orang yang yang apa hidup, hidup. coba yang nggak bergerak hidup apa nggak <tum> ya e, tumbuhan aja kita melihat nggak bergerak ya padahal sebetulnya bergerak ya saya misalkan kalau ngaji menyampaikan ceramah tapi nggak bergerak tanpa intonasi kira-kira tunuh ma bu <tum> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menyampaikan surah al quraisy Di mana surah al itu terdiri dari empat ayat. Jika nate, kalau nate ustad ya gede-gede, jadi letik-letik-letik hidung, lengit, ya karena tidak bergerak. Nah, makanya bergerak kan? Ada intonasi, apa? Lembut, ada tinggi. Ya tangannya juga bergerak, uh, gitu ya. Coba kalau tangannya gini, ibu-ibu kemana waik? Nah, ya. Tan tangannya nggak bergerak beda kan? Ya, oh, <laughs> Makanya kalau orang Indonesia, saya ngelihat orang Indonesia itu kadang-kadang kalau ngomong nggak pakai ekspresi, tapi kalau orang luar itu kelihatan pakai ekspresi. Kalau ekspresinya gini ini orang mana nih? <laughs> Sok ngingali film India aja nantinya. Kemana waik? Gitu. Nah, berarti orang India keturunan Sunda. Kalau yang tangannya begini itu biasanya orang Arab, ya lah ya Habib lah gitu ya pakai tangan. Orang Indonesia kadang-kadang nggak -kadang nggak jelas ekspresinya. Kamana wa'e kamari orang di tengel batur, kadang nggak nggak pakai ekspresi. Ya makanya coba biasakan orang pakai ekspresi itu. Kalau kita Ya misalkan orang ngomong apa ya, kita gak terlalu jelas tapi dengan ekspresi kadang jelas, oh maksudnya ini. Dan kadang-kadang ada ada beberapa sikap yang berbeda ya. Kalau orang Indonesia ngajakin kesini kan begini. ya Kalau di barat katanya bukan begini, gini itu dianggapnya ngusir. Ya, tapi gini manggil. Itu orang-orang barat katanya ya, begitu come here come here kita, itu musir ya itu pakai X eks, ekspresi rihalah ri bergerak mereka bergerak apa tujuannya berdagang kalau di musim dingin kemana tadi Yaman <laughs> kalau musim panas ke ke Syam Yaman itu di bagian selatan Syam itu di bagian utara itu kebiasaan orang-orang Quraisy Dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah ta'ala untuk itu. Dan ini mengingatkan kepada orang Quraisy bahwa mereka diberikan nikmat yang banyak oleh Allah sehingga ketika mereka kemanapun, ya orang Quraisy itu mereka kemanapun datang pasti dihormati oleh suku-suku Arab. Kenapa demikian? Karena mereka sebagai salah satu suku yang menjaga baitullah, makanya dihormati. Ya, dari mana? Oh dari Mekah. Mereka pasti menghormati. Oh, Mekah. Ya, kita pun kan kalau ada orang yang datang atau penduduk Mekah datang ke sini, ada penghormatan yang berlebih. Ya, dari mana? Dari Mekah. Dari mana? Dari Madinah. Itu ada penghormatan yang berlebih. Nah, Begitupun ini. Ya, jadi kebiasaan orang-orang Quraisy berdagang. Kenapa berdagang? Karena kita tahu, mungkin yang pernah ke Mekah. Ya, Mekah itu adalah satu wilayah. yang di situ wilayahnya tandus berbukit-bukit gunung batu di Bogor ada gunung batu tapi itu cuma nama ya gunung batu tapi hijau kalau di Mekah benar-benar gunung batu jadi Ka'bah itu posisinya berada di bawah lembah makanya di Mekah ada satu gunung namanya Jabal Abu Kubais itu sekarang dibangun hotel ya Jabal Abu Kubais itu Mekah dan mereka tidak punya sumber daya alam Di Mekah tuh nggak ada sawah, ya nggak ada hutan. Kalau kita mau healing itu pemandangannya batu semua. Kalau di Bogor kan bisa ke puncak, ya kecuali wilayah Toif memang uh, uh, subur. Nah, tapi Mekah pada dasarnya adalah wilayah yang tandus. Maka karena tandus mereka tidak bisa melakukan pertanian. Maka profesi orang Mekah rata-rata berdagang. Ya rata-rata berdagang dan kita tahu bunda yang dimuliakan Allah sembilan dari sepuluh pintu rizki ternyata ada pada perdagangan ya makanya alhamdulillah kalau ada ibu-ibu yang jual seblak sering ada yang jual seblak ya jual apapun asal jangan alat-alat rumah tangga dijual-jualin ya dijual karena pengen punya bakat dagang gak apa-apa ya apalagi sekarang emak-emak itu senang sebagian orang mungkin senang jualan online gitu ya dan belanjanya luar biasa kalau ada grup wa isinya emak-emak semua jualan apapun laku beda saya pernah e, tes gitu ya isinya bapak-bapak nggak -bapak, ada yang nanya-nanya nah yang nanya pun nggak ada start ini berapa harganya nggak ada tapi ibu-ibu bunda masya allah ya ini luar biasa ini bermakna kita berbergerak ya lihatlah cita ya karena Orang Quraisy itu diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah di ayat 3, "Falyabudu Rabb bait." Fal ya maka beribadahlah mereka, ya hendaknya kalian beribadah Rabb bait kepada pemilik Baitullah ini. Siapa yang memiliki Baitullah? Allah Subhanahu wa ta'ala apa itu ibadah kata para ulama ibadah secara bahasa artinya tiga al ibadatu lughatan ibadah secara bahasa artinya tiga ya at menghinakan diri atau merendahkan diri ibadah itu wal tunduk wal patuh merendahkan diri tunduk dan patuh, itu namanya iba, ibadah makanya dalam ibadah kita dalam salat salah satunya ada sujud sujud itu kan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan tidak boleh bersujud kita sebagai makhluk, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya? kita bersujud kepada Allah, merendahkan diri, kepala yang asalnya di atas, kita simpan sungkurkan kepala kita di atas tanah secara langsung nah itu membuktikan bahwa kita itu ibadah, ya, ibadah itu merendahkan diri, tunduk dan patuh secara bahasa secara istilah para ulama banyak sekali mendefinisikan makna ibadah salah satunya, para ulama mengatakan yang disebut dengan ibadah itu definisi bahasa Arabnya begini ismun jami'un likullima yuhibbuhulloh wa yarboh min al wal al-zahirati wal batinah jadi yang disebut dengan ibadah itu satu nama yang mencakup ya ismun jamiun satu nama jamiun yang mencakup likulli apa-apa yang dicintai oleh Allah wayardah dan juga diridai oleh Allah minal aqwal baik berupa ucapan wal-a'mal ataupun berupa perbuatan al-zahirati wal-batinah yang tampak ataupun tidak nampak itu namanya ibadah satu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah diri doi oleh Allah ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun tidak tampak bunda kita duduk di sini ibadah bukan? ibadah hatta duduk doang nggak dengerin pengajian duduk di masjid ibadah bukan? Ibadah namanya iktikaf. Iktikaf itu duduk di masjid, mulazamatul masjid taqarruban ilallah Allah azza Duduk di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf tanpa dengerin apa-apa, diam aja, ya, itu sudah menjadi nilai ibadah. Datang ke pengajian, pakai baju yang bagus, mandi dulu, ibadah bukan? Ibadah. Ya. ibadah. Kenapa? Innallaha jamilun jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Datang ke sini ah mandi. Baju namo di seuseh, arek zuhud. itu bukan zuhud, tapi apa? Zarqa, ya. Pakai qalqalah. Kol Zarqa. Ya. zorok, Ya. itu bukan zuhud, tapi zo. zoroko Ada qalqalahnya, kol ya. Nah itu data kesini, ya. apalagi dengar pengajian, baca Al-Quran, maka insya Allah itu bernilai ibadah. Tinggal kita ngukur, apa yang saya lakukan ini diridoin gak sama Allah? Kalau ternyata ridho Allah ridho maka insya Allah itu menjadi iba ibadah. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Emang ibadah ada yang tidak tampak, Ustadz? Ada. Makanya ibadah itu ada ibadah. Apa namanya ada ibadah hati ada ibadah lisan ada ibadah amal perbuatan anggota badan, contoh ikhlas, itu ibadah apa? hati, lisan atau perbuatan? hati makanya kita tidak bisa mengukur kita ini atau mengukur orang lain dia ikhlas atau enggak ustad saya sedekah buat Al-Khonsa 10 juta ditanya, ikhlas enggak? ikhlas ustad kira-kira ikhlas apa nggak nggak tahu belum tentu ya pokoknya saya mah ikhlas rido lillahi taala ya ada orang yang ustad kalau biasanya saya infak saya mah tulis aja atas nama hamba allah oh berarti ikhlas nih orang tapi saya suka menulis alamat lengkap rumah saya ya hamba allah sih hamba allah tapi ditulis alamat lengkapnya gitu Atau ini dan lain sebagainya ya jadi ikhlas itu tidak bisa di, dinilai dari apa zohir nggak tapi kita ikhlas itu hanya kita dan allah yang tahu kita datang ke sini ikhlas atau nggak nggak nah, tahu hanya diri kita dan allah ya kalau wajahnya insya allah sih termasuk yang ikhlas amin ya robbal alamin Maka perintah allah fal yabbudu rubb hadalbi ibadah Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, makanya dalam Islam, dalam Islam yang namanya ibadah bukan hanya ritual. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi seluruh amal kebaikan. Kalau kita niatkan untuk Allah itu akan menjadi ibadah. Bahkan makan pun, saya pernah sampaikan, makan pun kalau diniatkan bersyukur itu jadi ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Kata Nabi atau At imus syakir, sabir. Orang yang makan sambil bersyukur, pahalanya sama orang yang berpuasa sambil bersabar. Pertanyaannya, mending makan, mending puasa? Banyak jawabannya begitu. Ah ustadz kalau begitu mas saya gak akan puasa sunnah. Tiap hari makan sambil bersyukur. Etamah eh, males namanya. Ya. Bahkan lagi ngaji pun yang diobrolin kan makan. Tuh ya, udah pengajian itu kita makan sebelak di mana? Udah direncanakan, ya. Bahkan di grup WA ngajinya belum selesai, mau makan di mananya udah disiapkan. Makan. Nah, tapi kalau makannya sambil bersyukur, insya Allah menjadi iba, ibadah. Baliaq budurabbahad al bait. Maka kata Allah, ibadahlah. Kepada Allah yang telah menciptakan, yang memiliki. Rob, Rob itu artinya pengatur, pengurus yang memiliki hadal bait rumah ini. Maksudnya bait apa? Baitullah, ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini diberikan rezeki oleh Allah untuk berkunjung ke baitullah. Amin. Ya, minimal, minimal sekali seumur hidup, ya kita bisa melihat Ka'bah secara langsung, berkunjung, ziarah ke baitullah langsung. Ayat terakhir. Kata Allah maka ibadah itu dalam rangka apa? Dalam rangka tadi bersyukur. Ibadahnya kita dalam rangka bersyukur. Dan terakhir Allah sampaikan Alladhi ato'amahum Alladhi dialah Allah Ato'amahum Yang telah memberikan mereka makanan Minju' Memberikan makan minju' dari rasa lapar. Orang Quraisy itu tidak uh, punya sumber daya alam. Tapi Allah berikan makanan yang begitu melimpah sampai hari ini, ibu kalau ada buah yang tidak ada di Indonesia datang ke Mekah, insya Allah semuanya ada. Padahal pohonnya gak ada, ya. Mau beli apapun di Mekah ada, ya. Padahal kadang-kadang dibuatnya bukan di di Mekah, tapi Subhanallah itu perputaran ekonomi di Mekah itu luar biasa. Ini berkat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Rabbij al-Hadha. baladan aminan warzuq ahlahu Nabi Ibrahim berdoa Rabbi al ya Allah ya Rabb jadikan bala dan aminan negeri ini negeri Mekah ini negeri yang aman warzuq ahlahu dan berikanlah penduduknya berikanlah rizki penduduknya daripada buah-buahan mungkin pohon pisang susah kita ketemu di Mekah tapi yang jual pisang banyak ya apapun di Mekah itu ada ya ini di antara doa Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukti keberkahan kota Mekah dan Allah itu allazi at'amahum min minju Allah yang telah memberikan makanan kepada orang Quraisy dari rasa lapar bahkan bukan bukan hanya itu wa amanahum min khauf dan Allah yang telah memberikan rasa aman kepada mereka min dari rasa takut khauf itu artinya takut. Ya. Makanya orang-orang Mekah itu aman. Sampai hari ini alhamdulillah Mekah itu termasuk kota yang aman, ya. Bahkan nanti di akhir zaman ketika Al-Masihid Dajjal, Dajjal ini muncul, dia tidak akan bisa masuk ke dua kota. Apa? Mekah dan Madinah, Madinah. ya. Oh, kalau gitu Ustadz pengen tinggal di Mekah. Pengen enggak tinggal di Mekah? Iya. Apa syaratnya? Nah, punya duit, <laughs> ya, karena katanya tinggal di Saudi sekarang, Allah alam ya, harus bayar per orang itu, nggak tahu ya, nanti di cross check lagi, itu per orang dua juta per bulan, buat ya, agak mahal, kalau dulu banyak ulama Indonesia yang tinggal di Mekah itu karena ya memang di sana haji, tapi kemudian belajar di sana, ya. Nah, dan tidak ada tidak ada administrasi seperti itu. Ya mi, mudah-mudahan minimal kita bisa berkunjung ke Mekah, ya baik haji ataupun umroh ya. Dan mereka aman minhov di Mekah itu bukan hanya orang Arab, bahkan banyak eh, apa namanya ulama-ulama itu para ulama orang-orang sol itu keturunan dari orang-orang orang-orang lain ya orang-orang luar yang non Arab. dan Allah berikan keberkahan kepada orang Quraisy itu min khauf dari rasa takut ya maka mereka itu termasuk orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah ya kuncinya apa kalau kita ingin bebas dari rasa lapar dari rasa takut kuncinya falyabudu rabb hadzal perbanyak beribadah kepada Allah Makanya kalau seseorang dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, insya Allah semua kehidupannya akan dicukupi oleh Allah, ya. Insya Allah. Kalau makanya kalau hidup kita ini terasa sempit, terasa sempit, ya. Kemudian masalah bertubi-tubi datang. Ya, salah satu hal yang paling pertama dicek adalah bagaimana kondisi ibadah kita. Orang yang beribadah bukan berarti dia bebas dari masalah, bukan. Tapi masalah menjadi kecil. Kenapa? Karena dia punya Allah yang maha besar. Nah itu buat orang-orang yang rajin ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, karena waktu kita juga terbatas. Kalau seandainya ada penyampaian yang salah, keliru, semata-mata kesalahan saya pribadi, Dan tentu kita yakini al-hakum ya Robiqa kebenaran hakiki itu datangnya dari Allah subhanahuwataala. Hadan wa a'iyakum ajma'in. Thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jasa kualifikasian untuk ilmunya Ustadz Samsem. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Baik bunda sebelum sesi tanya jawab Mari kita sempurnakan aktivitas kebaikan kita di pagi hari ini Untuk menyiapkan infak terbaik kita Untuk kegiatan dakwah Sesuai dengan firman Quran Surat As-Sabah ayat 39 Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan Maka Allah akan menggantinya Dan Allah akan menggantinya Dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya
2: Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ya Habibi, ya Muhammad Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasulullah Nabi salam Alaikah Ya Rasul Salam Alaikah Ya Habib Salam Alaikah Salawatullah Alaikah Ya Nabi Salam salim wa barik jasa Alhamdulillah
1: jasakallah khairan kasiron Bunda-bunda semua semoga infak dan sodakoh Bunda-bunda semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala jasakumullah ahsanal jasa. baik Bunda kita masuk ke sesi tanya-jawab kita berikan kesempatan untuk tiga orang yang ingin bertanya Silahkan bunda, ada yang mau bertanya? Ya Allah. Yang jauh dulu apa yang dekat dulu? Yang dekat dulu ya. Ada tiga pertanyaan, eh ada tiga untuk penanya ya bun. Mohon izin, Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
3: Saya dengan Mirda Ustaz dari Laladon Mau tanya, tadi kan Ustaz bilang setiap saat kita harus mengucapkan Alhamdulillah uh. Dalam ke keadaan apapun Kebetulan saya uh, saat ini sedang diberi Allah nikmat bisa menjaga orang tua saya yang sekarang berumur 87 tahun Allah. tapi ternyata seperti yang mungkin Ustadz katakan tadi ilmu ikhlas itu kan nggak gampang Betul. saya sudah berusaha untuk ikhlas walaupun kadang ada rasa ngomel ngomelnya sedikit dalam hati gitu karena yang namanya menjaga orang tua walaupun eh uh, kondisinya sehat sebenarnya cuma sudah lemah gitu kan lebih galak kadang daripada kita kita udah berusaha untuk ikhlas untuk apa tapi tetap marah kadang kita terpancing untuk ikut marah juga gitu kan nah bagaimana menurut Ustadz supaya ikhlasnya itu mungkin tidak disebutkan tapi sebenarnya ikhlas ikhlas banget gitu bagaimana menurut ustaz pendapat ustaz menghadapi kondisi seperti saya ini baik. Baik. terima kasih
0: ya sama-sama Barakallah langsung dijawab apa di langsung
1: simpan aja oh langsung, oh langsung saja langsung aja Ustaz silahkan
0: baik ikhlas apa itu ikhlas ikhlas itu artinya memurnikan ketaatan hanya untuk Allah mudahnya begini lakukan lupakan Lakukan, lupakan. ya, Lakukan amal kebaikan, kemudian kita lupakan amal itu. Dan seluruh amal itu perlu ada latihannya. Ketika kita ingin jadi orang yang ikhlas, maka perlu ada latihannya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya ikhlas itu amalan hati. Amalan hati. Ya. memurnikan ketaatan hanya untuk Allah bukan untuk makhluk. Hakikatnya kita taat kepada orang tua bukan untuk orang tua itu sendiri tapi hakikatnya untuk Allah. Makanya Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan tarkul amali li nasi wal amalu li nasi syirkun, wal ikhlasu ma Meninggalkan satu amal kebaikan karena manusia Itu riak, kata beliau. Wal amalu li ajlin nasi syirk. Kalau beramal karena manusia itu syirik, syirik kecil. Wal ikhlas, dan yang disebut dengan ikhlas itu ma min huma. apa yang Allah selamatkan darimu dari keduanya. Orang yang ikhlas bukan berarti dia tidak ngomel-ngomel, bukan berarti begitu. Tapi boleh jadi namanya manusia ini kan kadang, hidup kita ini kadang sedih, kadang bahagia, kadang lagi mood, kadang enggak, kadang lagi marah gitu ya. Tapi, kalaupun kita sempat ngomel-ngomel, cepat ingat lagi sama Allah, kemudian beristighfar. ya. Maka apa indikator ikhlas? Satu istimror, terus menerus. Kalau kita berbakti kepada orang tua dan itu ikhlas, maka apapun yang terjadi, mau orang tua kita ngomel-ngomel, apalagi kalau usianya sudah lanjut usia, biasanya kan katanya kalau orang yang sudah lanjut usia tuh kembali lagi e, seperti anak kecil ya kalau bahasa kitanya ngeselin kalau kalau secara ini pasti ngeselin pasti banyak kadang-kadang kita udah ngurus udah ini kita dicaci kita dihina ya pokoknya hal-hal seperti itu abaikan saja walaupun tadi itu perlu latihan walaupun kadang-kadang buat diri kita sendiri ada rasa itu ku masih koloteng gitu Ya, tapi harus ingat bahwa jasa orang tua itu jauh lebih banyak ketika kita waktu kecil itu luar biasa. Hatta seandainya kita memberikan, ya kita merawat orang tua tiap hari, kalau kita mau balas jasa orang tua gak akan bisa terbalas. Maka itu yang harus diingat. ya. Satu ingat bahwa itu perintah Allah, yang kedua ingat jasa orang tua itu begitu banyak. Begitu banyak. Sampai kalau kita merawatnya tiap hari, memberi makan, Uh, kalau sampai misalkan dia sudah tidak kuat ke kamar mandi kita cebok-cebokin gitu ya itu tidak akan pernah terbalas maka kunci atau indikator orang yang ikhlas terutama dalam kondisi seperti tadi satu dia terus-menerus istimer terus-menerus pokoknya saya mau melakukan kebaikan mau orang tua apa me, me, tidak tidak menghina atau apa-apa dan seterusnya abaikan aja tugas kita hanya berbuat baik kepada orang tua istimeran Ya, yang kedua uh, orang yang ikhlas tentu dia tidak akan terpengaruh oleh ucapan apa, oleh hinaan atau oleh pujian. Kita dipuji atau dihina oleh orang tua kita, ya lurus aja. Jadi orang ikhlas itu ya lurus, nggak pernah tengok kanan kiri, ya depan belakang, pokoknya lurus aja. Tugas kita kan berbuat baik, ya. Tugas seorang anak dalam dalam Alquran banyak sekali. wa wa syai'an wabil ihsana karena hakikatnya kita harus ingat kebaikan yang kita kerjakan bukan buat orang lain tapi akan kembali kepada diri kita sendiri in <skr> ahsantum <ak> <kisella> ahsantum wa in kalau kita melakukan kebaikan kebaikan itu bukan buat orang lain tapi buat diri kita Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan Keburukan itu bukan buat orang lain Tapi juga kembali pada diri kita Kita melakukan kebaikan buat orang tua Hakikatnya bukan buat orang tua Tapi itu menjadi tabungan amal kebaikan buat kita Maka abaikan setiap perkataan penilaian Baik orang lain ataupun penilaian orang tua kita sendiri Dan yang ketiga ya Orang yang ikhlas Dia senantiasa amalnya punya pengaruh ya, Gimana salah satu caranya? Perbanyak doakan orang tua kita. ya Perbanyak doakan orang tua kita dengan doa-doa terbaik. Nah mudah-mudahan dengan tiga cara ini, kita semakin terlatih keikhlasan yang ada dalam diri kita. Bukan berarti orang yang ikhlas itu dia tidak pernah mengeluh. Mengeluh itu manusiawi. Tapi ketika dia mengeluh, dia cepat sadar. Yang disebut orang ikhlas, itu orang yang ketika dia melakukan kesalahan cepat sadar. Ya, tapi kalau enggak ikhlas dia akan terus mengeluhnya di e, pupuk ya akhirnya kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Orang ikhlas itu bukan berarti dia sempurna seperti malaikat enggak. Namanya manusia kita ini yukhthi wa yusib. Kadang benar, kadang salah. Kadang marah, kadang e, sedih gitu ya. Bahagia, kadang tidak bahagia. Itu wajar. Tapi kemudian cepat kita sadar beristighfar kalau salah. cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, setiap kebaikan yang ibu lakukan buat orang tua itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Ya. Karena ketika Nabi ditanya ayyul a'mal afdal? Apa amalan yang paling utama? Kata Nabi, "Ash-shalatu 'ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Summa ay. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kata Nabi, "Birrul walidain." Berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kalau Kita berbuat baik karena orang tua sudah melakukan kebaikan itu biasa. Tapi ketika kita berbuat baik dan orang tua bisa jadi membalas bukan tidak apa membalas bukan dengan kebaikan itulah yang kemudian menjadi orang yang luar biasa. Pilihannya kita mau jadi orang luar biasa atau jadi orang yang luar biasa. Tentu kita ingin jadi orang yang luar biasa. Maka insya Allah setiap amal yang kita kerjakan itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Amin Amin ya Allah untuk pertanyaan kedua silahkan Bunda
4: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: uh, Afwan Ustadz ada yang mau saya tanyakan tentang uh, niat umroh ya uh, Kebetulan saya kan seorang single parent dan punya anak yatim dua Saya punya niat yang sangat besar ingin umroh dan saya pernah utarakan ke anak-anak gitu. Cuman anak-anak bilang kalau ingin umroh harus ajak mereka gitu. Cuma kalau untuk ajak mereka rasanya belum ada kesanggupan. Hmm. Nah saya ingin paksakan untuk saya diri sendiri itu. Cuma saya mikir lagi eh, yang saya tahu kalau Uh, wanita itu kalau Safar itu kan harus dengan mahram
2: yeah.
4: gitu Apakah uh, saya bisa pergi sendiri Ustad kalau saya uh, paksakan pergi sendiri Insya Allah entah apa yang saya punya saya bisa jual gitu seperti itu karena setiap saya melihat sesuatu atau apapun tentang umroh atau Baitullah saya selalu menangis gitu mm. karena um, keinginan saya tuh sangat besar Apalagi uh, Ustaz tadi membahas tentang umroh ya, tentang baitulloh. Gitu. Uh, tolong jelaskan Ustaz, um, bagaimana dengan keraguan saya tentang anak-anak dan mahram ini? Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kuatkan? Gitu. In, itu aja. Jazakumullahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama. kalau seandainya kita punya keinginan untuk berangkat umroh, maka yang pertama kali harus dilakukan, perbanyak berdoa kepada Allah. Karena umroh bukan tentang seberapa biaya yang kita miliki, tapi seberapa besar undangan dari Allah buat kita. Ya, Saya coba membuktikan bahwa ternyata namanya umroh, haji, atau apapun itu, itu lebih kepada undangan dari Allah. Ya. maka pertama kali yang harus dilakukan perbanyak berdoa. Apa diantara doanya? Guru-guru kita mengajarkan doa Allahumma rzuqna ziyarata baytikal mu'adham wa nabiyikal mukarram hajan wa umratan fi ahsanil hal nah, ini, kalau bisa tiap sholat baca doa itu. Allahumma, kalau pengen sama anak yatim barang-barang, baca doa Allah Allahumma Ya Allah berikan rizki kepada kami ziarata baitikal muazzam berziarah ke baitullah yang engkau agungkan ya uh, wanabi nabiyikal mukarram dan berziarah kepada uh, nabimu yang kau muliakan hajjan wa umratan haji ataupun umrah di ahsanil hal dalam kondisi yang terbaik jadi pertama prioritaskan doa ya kalau ada keinginan yang kuat pengen berangkat umrah haji dan dan lain sebagainya maka prioritaskan yang pertama kuatkan dulu doanya. Baru kemudian sempurnakan ikhtiarnya. Apa sempurnakan ikhtiar? Kalau memang kita punya anggaran untuk itu, maka bisa dikumpulkan untuk menabung dan lain sebagainya. Ah gimana Ustadz seandainya tadi saya punya anak yatim dua orang, apakah mereka mereka bilang e, pengen berangkat bareng ya. Nah kita makanya kuatkan di doanya. Ya. Insya Allah satu waktu, tapi hati-hati jangan sampai dengan berdoa kita tersembel dalam hati ada berharap sama manusia. Nah Mudah-mudahan dengan doa ini, ketika saya berdoa di pinggir saya ada orang yang dengar, ya. Nah itu kemudian ngasih dana itu hati-hati, ya. Tapi benar-benar harus mengikatkan diri, nyambungin diri kita, kuatin sinyal kita sama Allah. Bukan hanya diri kita yang bisa berangkat. Tapi juga insya Allah anak-anak yatim binaan kita yang kita urus, insya Allah itu bisa berangkat dengan izin Allah. Saya pernah sampaikan kunci doa di Kabul itu apa? Dua, tiga lah tiga. Kunci doa di Kabul itu tiga, ya. Satu, tidak tergesa-gesa. Ketika berdoa jangan tergesa-gesa. Kalau seandainya kita pengen umroh tahun ini, tapi enggak juga, tunggu sampai Allah ngebalas. Berarti mungkin tahun depan, ya, mungkin tahun depannya lagi. Karena Allah ngabulin doa kita bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat, ya. Makanya kita berdoanya begitu. Satu, doa sama Allah itu harus apa tadi? Jangan tergesa-gesa berdoanya. Yang kedua, harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan pasti dikabul. Sebab kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Udhu Allah wa antum kinnu nabil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin." Bahwa doamu akan dikabul, akan diijabah. Berapa banyak kita berdoa tapi kita nggak yakin. Ya Allah, Ya Rabb saya pengen haji, pengen umroh. Tapi dalam hati, Ya Allah tapi saya nggak punya duit. Kayaknya susah ya umrohnya. Kalau seperti itu, Allah gak, gak, gak denger. Kalau bisa minta aja sama Allah, Ya Allah, Ya Rabb saya pengen umroh. Sama anak yatim gratis. Ya Maka insya Allah Allah yang akan membuat skenario-nya. Dan Allah yang akan menentukan takdirnya. Gitu ya. Jadi harus apa? Doa yakin. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga agar doa kita dikabul diulang-ulang. Kalau memang benar keinginan kita kuat, tiap ba'dah salat atau ketika salat di sujud terakhir, doa tuh sama Allah minta ya Allah berangkatkan saya sama dua anak yatim ini haji ataupun umroh Tapi kalau misalkan ternyata dananya belum cukup, ya minimal kita berangkat sendiri saja. Terus Ustadz gimana? Apakah perempuan itu tidak boleh berangkat sendiri tanpa didampingi oleh mahram Tahun lalu saya membaca fatwa-fatwa terbaru dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Ya, Salah satu keputusannya dari fatwa di Al-Azhar di Mesir itu, perempuan itu boleh melakukan safar sendiri dalam kondisi aman atau dalam kondisi dia berkelompok. Ketika umroh itu kan, sendiri apa berkelompok kecuali kita umrohnya nggak pakai travel berangkat sendiri perempuan ya datang ke sana cungak cengok bahasa Arab hafalnya nggak e, banyak apa cuman assalamualaikum doang gitu ya bahasa Inggris juga nggak tahu nah, itu kan membahayakan ya maka dewan fatwa al azhar itu membolehkan apa dalilnya kan ada dalil yang dikutip e, oleh sebagian ulama la tusafirul marah ya Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya Nah ini sebetulnya dirinci. Apa rinciannya? Satu waktu pernah Nabi mengatakan, satu saat kata Nabi, seorang perempuan itu akan melakukan perjalanan ya sendiri tanpa ada satu orang pun yang mengganggu. Tanpa ada satu orang pun yang mengganggu. Nah itulah makanya kenapa Al-Azhar kemudian mengatakan selama dalam kondisi aman, Kemudian perempuan itu yang mungkin berangkat dari rumahnya sendiri tapi dalam kondisi dia kemudian berkelompok maka itu di, dibolehkan. Insyaallah wallahu alam ya, sependek pengetahuan saya dibolehkan ya. Kecuali tadi, kecuali kelompoknya laki-laki semua, kita perempuannya sendiri ya. Karena kan nanti ketemu dengan e, apa? perempuan yang lain ya. Dan itu sudah ada fatwanya dari Universitas Al-Azhar di Mesir. <tuh> ya, dalam kondisi apa? Aman. Ketika kondisi apa? Aman. Karena tadi ada hadis Nabi yang mengatakan satu saat perempuan itu akan melakukan perjalanan sendiri tanpa ada orang yang mengganggu. Ya, semuanya dalam kondisi aman. Gitu ya. Dalam kondisi aman. Ini membuktikan bahwa larangan tadi kalau kalau kita bicara usul fikih ya, itu bukan larangan mutlak. Tapi larangan yang sifatnya mukoyad apa mukoyad karena ada batasan karena ada alasan tertentu, ya. Selama juga selain berkelompok nanti, selama juga aman dari fitnah. Dan ini kan perjalanan haji ataupun umroh. Walaupun kalau kita ngambil yang lebih aman, tentu ada mahram Itu yang lebih aman, ya. Tapi dalam kondisi seperti tadi, maka bisa jadi kita ngambil fatwa, ngikutin fatwa. Dari para masyaih ulama-ulama di Al-Azhar di Mesir. ya. Maka saran saya adalah satu perbanyak berdoa. Kalau memang ada dananya baru untuk sendiri saja. Ya gak masalah. Berangkat dulu sendiri. <tuh> ya, kemudian di sana berdoa. Karena di sana kan tempat mustajab. Berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Agar nanti keberangkatan yang kedua bisa mengajak anak-anak yatim yang kita bina. Ya. dan berkaitan dengan hukum gitu hukum seorang perempuan melakukan perjalanan ya tadi di situ ada khilaf ada perbedaan pendapat di antara para ulama ada yang mengatakan larangan itu mutlak ada yang mengatakan boleh dengan syarat gitu ya e, kalau saya pribadi lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan dengan syarat ya karena bahkan ada fatwa terbaru dari e, apa ulama-ulama di Al Azhar Yang tentang perempuan boleh karena satu selama aman dari fitnah dua ketika dia kumpul bareng bersama banyak banyak orang di situ ya begitupun kan orang yang kuliah ke Mesir misalkan kuliah ke negeri kan dari sini sendiri tapi ketika bertemu di sananya dengan banyak orang perempuan lain ya maka insya Allah ini bisa menjadi uh, rujukan salah satu rujukan buat kita yang pengen umroh tapi karena kondisi tertentu kita masih ragu-ragu begitu ya. mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan hadan Allah wallohu
1: satu lagi bunda pertanyaan jauh jauh yang di sini aja bunda sholat silahkan bunda
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu
3: Rahmania dari Balitro. Pak Ustadz saya mau tanya bagaimana hukumnya untuk seseorang yang belum apa? mahir dalam melafalkan mahrajil huruf dan tidak paham hukum-hukum tajwid kemudian ditunjuk menjadi imam taraweh dengan Dan dia pun mengawimaminnya itu dengan gerakan cepat gitu, bacaannya gitu. Itu real nyata kejadian ada di sekitar kita gitu. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada begini, ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. harusnya idealnya kan dia mam, dia mau dan dia mampu ya kalau kondisi seperti itu bagaimana ya sebetulnya begini ada kondisi-kondisi tertentu membaca Al-Quran ya kalau kita kan mohon maaf di beberapa tempat kadang yang ditunjuk jadi imam itu satu dilihat siapa yang paling senior oh paling senior paling sepuh dia jadi imam Padahal ikro nya baru ikro empat. <tuh> ya. Atau orang mohon maaf kalau di tempat e, transit gitu ya. Di stasiun atau di, dilihat. Kalau laki-laki oh, siapa yang paling panjang jenggotnya. Oh Jenggotnya paling panjang aja oh, jadi imam. Gitu kan. Imam Syafi'i sendiri sebetulnya e, kalau kalau kita lihat riwayat hadis nabi. Siapa yang paling berhak menjadi imam. Maka kata nabi akra'uhum. Yang paling bagus bacaannya, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, walaupun ketika diurai ke fikih madhab, Imam Syafi'i mendahulukan siapa yang lebih faham terhadap agama, gitu ya. Tapi kalau gimana kalau dalam kondisi seperti tadi, ya memang tidak bisa di sini ada istilahnya, bagaimana hukumnya? Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa panitia menunjuk orang itu? Agit nah ya. harusnya panitia tuh di briefing minimal standar yang jadi imam Tarawih ini A B C D dan seterusnya. Ternyata semuanya nggak ada tuh. Kalau yang kayak gitu, berarti nggak ada taraweh dong bu, dong. ya. Kita bisa sekarang insya Allah stok ustad itu banyak santri banyak kita undang imam Tarawih dari luar. Nah kemudian minta jadi imam Tarawih di sana. Ustad anggarannya gak ada. Insya Allah ya anggarannya kalau kita apa namanya? Ta'awun, kerjasama itu pasti ada, ya. Maka kalau kondisi ada orang seperti ini dia mau tapi sebetulnya tidak mampu. Pertama, ya kalau dia masih mau belajar maka diajak untuk belajar, ya. Dan yang kedua lihat kesalahannya sepatal apa, kesalahannya sampai di level mana. Kesalahan membaca Quran itu ada dua, ya. Satu ada Allah Nul Jali, dua ada Allah Khafi. Kofi. Allah Nul Jali artinya kesalahan yang jelas. Alhamdulillah dia baca Alhamdulillah, menambahkan huruf misalkan, ya. Nah itu kesalahannya jelas. Kemudian merubah huruf Zai jadi Jim, Soad jadi Sin, Shin jadi Sin. Itu namanya kesalahan yang jelas. Orang yang Masih seperti ini, maka sebaiknya tidak dulu ditunjuk jadi imam. Ya, yang kedua ada kesalahan yang sifatnya kofif samar, masih apa? Secara arti tidak merubah arti, tapi bisa jadi apa namanya ikhfahnya kurang ditahan, mad wajibnya kurang panjang. Itu tidak merubah arti, tapi kofif kalau orang seperti ini maka masih boleh untuk menjadi imam. Maka selayaknya setiap orang itu ya kita punya suami misal di rumah ingetin lihat suami kita mampu atau enggak kalau ditunjuk imam taraweh dan ternyata agak mampu tarik dulu pah jangan dulu nanti kamu malu-maluin gitu ya <gitu> kalau memang belum belum mampu tapi ada orang yang mampu tapi tidak tidak mau karena bisa jadi malu atau apa bahkan saya pernah di masjid itu ada orang yang sebetulnya mampu tapi kalau E, apa namanya maju ke depan jadi imam dia grogi dia hafal surat anabah an tapi pas jadi imam itu jadi acak-acakan gitu ya padahal saya bilang namanya jadi imam itu kan enak kalau ceramah gini kita apa dilihatin orang kalau jadi imam nggak dilihatin orang kan dibelakang ngebelakangin orang bayangin aja bahwa di belakang itu seakan-akan nggak ada orang ya nah, cuman kaget aja kalau makmumnya pas baca amin Amin aminnya banyak lagi kan Kalau orang yang nggak biasa nah itu kadang-kadang kaget seperti itu Nah maka seperti tadi Maka sebaiknya Tidak dulu ditunjuk jadi imam Berikan saran kepada panitia Bukan harus ada seleksi Bukan Tapi lebih kepada mencari siapa yang udah bagus bacaan Bukan harus banyak hafalan ya Jangan sampai begini Ada orang yang kadang-kadang bacanya surat-surat panjang Tapi ancur-ancuran lebih baik dia baca surat pendek di hafalnya cuman dari at-takasur sampai al-audzubirabinnas. Itu jauh lebih baik kalau bacaannya bagus benar daripada orang yang baca anaba ya sampai annaziat dan seterusnya tapi ancur-ancuran Itu nggak lebih bagus. Ya, maka sebaiknya di apa namanya ditunjuk ya di di, di lah. Tapi tentu dengan cara yang halus. Ya kalau tidak ada pilihan lain, ya diajak untuk belajar dianya. Atau tadi cari ustad di kampung sebelah. Atau bu bukan hanya ustad ya, yang bacaannya bagus dan mau di kampung sebelah. Ya, nah, Insya Allah banyak. Insya Allah banyak. Ya, karena dar kalau darurat itu kan misalkan begini, kita tinggal di hutan gak ada siapa-siapa lagi. Ya, nah, kecuali orang itu. Nah, itu darurat. Namanya darurat. Dalam kaidah usul Sesuatu yang darurat Itu membolehkan sesuatu yang tadinya Dilarang dalam agama Kalau ini kan masih ada kampung tetangga sebelah Atau jangan-jangan anak kita juga Sudah lebih bagus bacaannya Kalau taraweh itu Para ulama boleh seorang anak kecil Mengimami salat sunnah itu boleh Bahkan di zaman nabi Ada anak yang usianya 7 tahun Itu jadi imam Ya Jadi anak kecil tuh, anak kecil, anak kita ternyata hafalannya sudah dua juz, anak kita aja suruh jadi imam taraweh. Nah itu walaupun belum balik boleh kalau salat sunah boleh. Kalau salat wajib memang ada perbedaan pendapat para ulama, tapi kalau salat sunah boleh. Ya, insya Allah Indonesia ini sekarang banyak orang-orang yang hafal Quran bacaannya bagus, insya Allah. Termasuk anak-anak kita kan masukin sekolah, itu latih tuh jadi imam taraweh dulu. Ya, kalaupun nggak di masjid. minimal di rumah dia jadi imam taraweh. Gitu ya. Begitu kurang lebih wallahu bis ah, Harus sudah sunat ya. Kalau belum sunat nanti ngompol ya. Kalau uh, nggak tahu ya sunatnya kalau di saya itu kan kalau di kita rata-rata 3 tahun, 4 tahun sudah disunat. Kecuali ya sebaiknya kan disunat itu makin cepat makin baik ya. Jangan sampai udah mau balik itu baru disunat, gitu ya. Sebaiknya harus sudah di, disunat dulu, ya.
1: Allahualam. Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya dari pertanyaan Bunda-bunda semua semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab. Kami bisa, bisa kami mengundang kembali Bunda untuk kehadirannya sekalian untuk Pekan berikutnya pada hari Senin 13 Maret bersama guru kita Habib Mahdi Hamzah bin Asagaf di Masjid Agung dan di hari Kamis pada tanggal 16 Maret bersama Ustadz Dadang Khalilillah di Masjid Assofia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai uh, Kita tutup kajian kita dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Samsam oh, Masya Allah, mohon maaf ada uh, Tadi pertanyaan dari bunda-bunda semua, yang tiga tadi itu Kami dari sahabat al ingin memberikan apresiasi uh, Tanda cinta kami untuk bunda-bunda yang tadi bertanya silahkan bunda untuk maju ke depan ustad ustad mohon izin untuk memberikan silahkan bunda pulang ya oh pulang ya sudah nanti saja di grup untuk di share silahkan bunda Bisa-bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. MasyaAllah. Alhamdulillah, baik Ustaz, kita tutup kajian kita hari ini dengan mohon doa yang dipimpin oleh Ustaz Sam Sam.
0: Baik di sesi terakhir, mari kita sama-sama menundukkan kepala berdoa meminta kepada Allah agar setiap <coughs> harapan kita, mimpi kita, cita-cita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al hadhih nihahu ala kulli al fatihah. Amin. Billahi Amin. 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin Engkau yang maha tahu, Ya Allah Engkau yang maha mendengar, Ya Allah Engkau yang maha tahu isi hati kami, Ya Allah Engkau yang maha tahu aib-aib kami, Ya Allah Engkau yang maha tahu dosa-dosa kami, Ya Allah <tuh> Ya Allah, Ya Rabb Ampuni setiap kesalahan kami, Ya Allah Baik ucapan kami ataupun perbuatan kami, Ya Allah Begitu banyak ucapan kami yang kadang-kadang menyakiti orang lain, Ya Allah Begitu banyak ucapan kami yang kadang-kadang mengandung kebohongan, ya Allah. Begitu banyak ucapan kami yang kadang-kadang mengandung pengingkaran kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami dari perbuatan kami, ya Allah. Langkah kaki kami yang kadang kami tidak melangkahkannya ke tempat beribadah kepadamu, ya Allah. Tangan kami yang kadang-kadang tidak mau Mengambil sesuatu yang menjadi kebaikan buat kami ya Allah Mata kami yang sedang kadang-kadang tidak terjaga ya Allah Lisan kami yang kadang-kadang tidak terjaga ya Allah Allahumma gfil lana wa li ikhwanina alladhina bil iman Walataj'al fi kulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladhuka rahmatan innaka antal wahab. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah keberkahan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, semoga yang hadir di sini senantiasa engkau limpahkan rahmat kebaikan buat kami, Ya Allah. Keluarga kami dijadikan keluarga yang saleh dan salehah. Anak-anak kami dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, semoga perkumpulan kami bukan hanya di dunia, tapi kumpulkan kami juga di surga muka laq ya Allah Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min laduka rahmatan innaka ental wahhab Rabbana hab lana min azwajina wadurriyatina kurrata a'yuni waj'anna lilmuttaqina imama Allahumma adkhilna aljannata ma'al-abrar Allahumma adkhilna aljannata ma'al-abrar Allahumma akfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlica amman siwak اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهل اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ونبيك المكرم حجا وعمرة في أحسن حال يا الله يا رب العالمين اللهم احرمنا, اللهم احرمنا لذة معصيتك Warrzukna lathata ta'atik Rabbana Hablana min azwajina wa dhuryatina Qurrata a'yuni waj'ana lil muttaqina imama Rabbana atmim lana nurana Waagfil lana innaka ala kulli shayi qadir Rabbana zalamna anfusana Wa in lam tagfil lana Wa tarhamna lanakoonanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna Innaka anta al alim Wa innaka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyaka na'budu, iyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladdaallin. Amin.
1: Amin. Amin. Abang, ya syaqallah khairan khasiran Ustadz untuk ilmunya untuk pada hari ini. Dan kami mengundang kembali diumumkan kembali untuk pekan berikutnya hari Senin bersama guru kita Habib Mahdi bin Asgaf di Masjid Agung Dan hari Kamisnya bersama Ustadz Dadang Khalilullah di Masjid Al-Sofia. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kakak buding yang selalu memberikan membersamai kita di kajian ini. Dan untuk bunda-bunda semua yang ingin menitipkan infak Jumatnya, bisa menghubungi tim kami di meja Al-Khansa. Tibalah di penghujung acara kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia sahabat Al-Khansa, mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata kita yang tidak pas, ucapan yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua. Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ramadan